0: Salut tout le monde et bienvenue dans l'épisode 310 de Season 1 et c'est un magnifique épisode cette semaine puisqu'on va accueillir Alex, cette vieille peau d'Alex hein, comme on disait en fontaine <rire> puisque <rire> ça commence bien parce qu'on va vous parler de comment, feud comme, Comment elle s'est précipitée en fait pour
1: le faire avant que je le fasse C'est ça, c'est ça j Je te sûr, connais par cœur
0: J'étais sûr je que tu allais, euh, allais le dire donc je, je, je l'ai dit avant toi
1: Ouais exactement c'est bien, non mais c'est bien, je, je te félicite. Bon, il y aura évidemment un retour de bâton pendant l'émission, bon, mais... Je
0: n'en attends pas moins de toi.
1: Mais, mais voilà, hein, ma petite Camilla Parker-Balls, parce que bon, <rire> comme j'ai compris comprendre que la saison 2 serait là-dessus, euh, autant être encore tout de suite.
0: Ah ouais, je suis déjà à fond sur la saison 2, <rire> je, je, ça c'est clair. <rire> la guerre des chapeaux et tout, ouais, je suis La
1: guerre des chapeaux, ouais. Alors, entre Diana et Camilla, on va en reparler.
0: Ah oui, complètement. Donc voilà, comme vous l'aurez compris, c'est la, bat la battle... <rire> dans le Feud entre Betty et johan euh, Sophie et Alex seront là pour représenter les deux camps. On est chaud patate
1: On est chaud patate, oui.
0: Voilà. Et enfin, débition, si Alex a fait son taf, euh, il vous prendra plein de, plein de trucs. choses.
1: Ah, j'ai plein de trucs. Ouais, bien sûr. Parce que là, j'ai fait un marathon de plein de choses, euh, de séries qui vont être lancées, alors c'est... Euh, non.
0: Ah ouais, en plus. Donc restez jusqu'à la fin... Euh, au moins pouvoir qui a gagné et puis surtout pour écouter tous les conseils de... Non, de pas pour voir qui,
1: gagn... <rire> qui, qui a gagné parce que tout le monde sait très bien que c'est moi qui vais gagner donc euh, <rire> ça n'a aucun... Ah bon, à si c'est ce vrai... un
0: concours de mauvaise foi, c'est sûr. Non, c'est un concours de vérité. <rire> <rire> Je te rappelle. Allez Allez, c'est parti Bon alors feud, Kizaco, d'où ça nous vient Qu'est-ce que c'est ce déjà qu'est-ce que c'est ce titre que personne s'est prononcé
1: Feud. <rire> feud. Ça ah, veut dire ceux qui ceux qui ont un minimum. Ça veut dire querelle, c'est ça, rivalité, querelle. Bon. Enfin voilà. Euh, mais ceux qui ont un minimum de culture série, c'est-à-dire pas toi. Euh, c'est un mot qu'ils <rire> connaissent parce que quand on écoute en version. <rire> Là, je fais un petit coucou à Fred. Quand on écoute en version originale la série Dallas depuis le début, on parle de, de cette feud entre les Barnes et les Wing depuis le début. Mais c'est pareil en littérature avec les Capulet et les Montaigu, c'est la rivalité, la querelle entre euh, entre ces deux familles. Donc euh, voilà, c'est on va dire que c'est un archétype de la de la fiction, euh, c'est cette espèce de querelle, de rivalité entre des familles.
0: Ouais, c'est toujours un ressort dramatique qui marche bien et là c'est carrément le sujet de la mini-série donc de Ryan Murphy. C'est L'anthologie, pour... Anthologie, ouais. Oui, puisque la saison 2, comme tu l'as dit tout à l'heure, va, va changer euh, de sujet. Donc, 8 épisodes euh, sous la direction de Ryan Murphy. Donc, euh, et alors, qu'est-ce que c'est exactement cette querelle entre Betty et Johan Est-ce que tu peux nous parler de ces actrices mythiques
1: bah, En fait, c'est... Euh, alors. C'est la troisième anthologie, il faut le rappeler, euh, de Ryan Murphy, après l'horreur euh, dans American Horror Story, après les faits divers dans American Crime Story. Il s'attaque maintenant aux People euh, avec, euh, avec donc Feud, où il va, il va explorer les grandes rivalités euh, qui existent au sein de ces de, de personnalités. Et là, il remonte, euh, on est au début des années 60, on est exactement, je crois, en 1961, à peu de choses près, euh, si je me souviens bien, et on va suivre la rivalité qui a Enfin, qui aurait explosé, parce que ça fait partie de ces grands mythes du cinéma américain, qui aurait explosé entre deux comédiennes, euh, Bette Davis et John Crawford, sur le tournage de Katie d'Arrivée à Baby Jane, euh, qui est un espèce de, de, de thriller. Alors, c'est présenté dans la série comme un espèce de, 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 de film d'horreur, mais est plus, on est plus dans la veine des films d'horreur. L'idée, c'est de créer un film qui serait dans la lignée de ce qu'avait fait Hitchcock avec psychose c'est mentionné dans le c'est mentionné dans, la, dans le premier épisode euh, voilà. sauf qu'effectivement euh, ce sont deux enfin pas deux anciennes gloires mais en tout cas deux, deux personnes qui ont un peu plus de mal à tourner qui ont fait partie de l'âge d'or du cinéma hollywoodien dans les années 30 40 euh, 50 john crawford et Jen, uh, john crawford et, et Beth davis et qui ont un peu de mal à tourner en tout cas quand la série commence euh, l'une essaye euh, donc john crawford de relancer un peu sa carrière Bette Davis, elle est un peu cantonnée au théâtre. En tout cas, c'est comme ça qu'on la voit là, euh, au début de la série. On sent, on sent que toutes les deux, grosso modo, elles ne pas. Elles s'emmerdent dans leur vie. Et en fait, John Crawford a l'initiative de se, de se créer le rôle en fait qu'on qu ne lui donne plus. Euh, et elle tombe sur un livre qui est, euh, qui est -il arrivé à Baby Jane, où en fait c'est aussi une histoire de sœurs qui font carrière dans le, dans le milieu artistique. Euh, donc celle qui est jouée par John Crawford dans le film euh, avait réussi, puis elle, elle finit en fauteuil roulant, et en fait elle va être martyrisée, traumatisée chez elle par sa sœur, euh, que va donc jouer... Euh, euh, Bette Davis euh, dans le film et donc Suzanne Sarandon dans la série. Voilà. Puisque c'est Jessica Callenge et euh, Suzanne Sarandon qui jouent ces deux icônes du cinéma. Euh, donc voilà. Donc avec, euh, c'est ce qu'on appelle typiquement des rôles à tiroir, puisqu'elles doivent jouer des gens qui jouent euh, tout en jouant des, des gens, des prodigieux du cinéma, donc être aussi bonne qu'elle Enfin, c'est un truc. Euh, voilà. Le pari le, le pour ces deux comédiennes est assez, euh, est assez âpre à relever.
0: Est-ce que tu, toi, tu connaissais les, les actrices ou même le film avant d'avoir vu la série
1: euh, Alors, j'avais pas vu le film. Euh, je sais, je vais, je, vais, je vais le regarder parce que ça m'a donné envie de le regarder. Euh, oui, alors John Crawford, oui, et Beth Davis, c'est des actrices qu'on connaît. On les, voit, on les a vues plus ou moins ou dans des... En tout cas, quand on est de notre génération, on les a peut-être vus dans des guests ou dans des choses comme ça. Euh, maintenant, effectivement, c'est pas des pas des, des, des talents que je connaissais. Je connaissais surtout, pour tout te dire, la tête et le visage de Bette Davis, euh, qui a un, un visage très particulier, notamment dans qui est arrivé à Baby Jane Elle a un regard absolument terrifiant. Et voilà, donc je les connaissais un peu de loin. Euh, voilà, mais on n'avait jamais notre, entendu parler de cette rivalité. C'est pas
0: trop notre culture. On peut quand même imaginer qu'aux États-Unis, ce sont des icônes du cinéma, donc. Euh un peu plus euh, connu. Euh, bah, euh, voilà,
1: C'est bah un, un peu comme pour nous euh, quand on évoque des gens comme Gabin, comme Marlène Dietrich, comme, ouais. euh, comme Michel Morgan. Voilà, euh, tout à fait. C'est des gens voilà, qui ont bâti le cinéma tel qu'on le connaît aujourd'hui et, qui, fait, et qui, qui, ont, qui ont une importance. Euh, voilà. mais mon, moi qui une, on l'avait déjà évoqué dans, dans cette émission depuis le début, mais moi qui ai une, une tendresse particulière pour cette Amérique-là des années, euh, années 40-50 et tout ce qui est lié à ça, c'est vrai que bah, sur le papier, euh, le projet avait tout pour me séduire.
0: Oui, moi, ça, 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 ça me faisait un peu peur par rapport au, au fait que je n'avais pas les références. Je me suis dit, est-ce que euh, je vais arriver à m'intéresser à, à une série qui parle de, de disputes et de, de querelles entre deux stars hollywoodiennes que je ne connais pas vraiment, ou je connais vaguement euh, Et en fait, ce n'est pas vraiment... Euh, c'est absolument pas gênant de ne pas connaître le, le, le film américain, de même pas avoir une culture cinématographique. C'est justement un plaisir de découvrir comment euh, on peut aussi monter un film et comment les, les actrices sont traitées euh, dans, dans le cinéma hollywoodien sans, sans vraiment connaître le film. Là, n'est pas la question. La question, c'est vraiment euh, de voir comment euh, deux actrices, entre guillemets, âgées, arrivent à... Enfin, ah, âgé pour, et... âgé, pour,
1: âgé pour Hollywood.
0: Oui, voilà, c'est âgé pour Hollywood. Et c'est terrible de voir euh, à quel point, euh, à, à un certain âge, on n'obtient plus de rôle. Euh, et, et on essaye... Euh... Elles ont un statut d'icône, mais elles ont juste le statut. Elles n'ont plus rien derrière. C'est tellement intéressant de voir la, la vie de ces, de ces femmes derrière le vernis, derrière des choses. Euh, tout, ce, tout ce qui peut exister aussi par rapport au sexisme de l'époque, c'est... Enfin, c'est une plongée dans les années 60 magnifique, je trouve. Et, et, et ce n'est pas grave, faut pas avoir peur d'aller de, voir des actrices qu'on ne connaît pas. C'est pas grave, on a le droit aussi de ne pas connaître. Et comme tu as dit très justement, Alex, moi aussi, ça m'a donné envie de découvrir le film. Alors, on fait peut-être les choses à l'envers, c'est clair. Mais tant pis. Enfin, c'est une autre façon de faire.
1: Euh, non, on fait pas les choses. on fait pas les choses à l'envers parce que euh, je pense que ça va être le cas. Et même pour une jeune génération euh, de téléspectateurs qui vont regarder la série... Euh, ils ont certainement pas vu baby Jane non plus enfin on va pas se mentir non plus tu vois donc euh, même pour ce public là c'est pas c'est pas gênant mais ce qui est ce qui est important de dire euh, c'est que là on, on on laisse entrevoir un peu la vie qui est nôtre alors je connais pas vraiment le tien euh, moi je vais mettre les, 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 les choses tout de suite euh, carte sur table c'est certainement euh, avec peut-être euh, celui de V.C.S mais c'est certainement l'un des plus beaux pilotes premier épisode de série que j'ai vu depuis très longtemps euh, ce premier épisode de Feud m'a vraiment bluffé euh, je l'attendais avec impatience les trailers, étaient, euh, les trailers étaient vraiment très intrigants euh, Ryan Murphy s'est soigné sa com euh, il a une com qui d'ailleurs s'apparentait un peu plus à celle de American Horror Story avec des, avec des teasers qui ne disaient rien finalement sur la, sur la série mais qui mettaient la puce à l'oreille ensuite il a mis en scène, enfin il a mis en ligne le générique de Feud qui est une petite merveille euh, c'est un petit bijou ce générique c'est là que tu m'as eu oui il est bluffant ce générique oui, enfin, tu vois, il, est, il est sublimissime euh, et ensuite on rentre dans la série et on a, euh, on a on a un objet qui est quand même assez remarquable euh, avec quand même alors Jessica Lange habituée du, de l'univers de, de Ryan Murphy puisqu'elle a fait effectivement euh, oui. beaucoup de saisons d'American Horror Story mais Suzanne Sarandon qui débarque dans cet univers là on a deux prestations d'actrices, deux prestations qui sont absolument remarquables. Euh, et on aurait pu craindre que Jessica Lange se fasse un peu bouffer par euh, Suzanne Sarandon, euh, sans remettre en cause son talent. Mais c'est vrai que Suzanne Sarandon, c'est quand même, euh, là aussi, une, 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 une grande comédienne du cinéma américain. Euh, on, avait, on pouvait craindre, et en fait, pas du tout. Euh, ces deux actrices euh, se, se, se tiennent dans un face-à-face -face qui est cohérent l'une en face de l'autre. Et il y a des séquences euh, de... De, de, Suzanne Sarandon, de, de Jessica Lange qui sont remarquables il y a une scène où elle joue euh, des premières scènes de tournage où elle est dans un fauteuil roulant elle doit faire semblant de regarder la télévision Et elle est bluffante dans cette scène là euh, Jessica Lange mais Suzanne Sarandon quand elle s'habille de façon euh, avec le physique qui va être celui de, de Bette Davis dans dans Baby Jane, euh, et qu'elle traverse ce plateau et tout. Enfin,
0: C'est une entrée, <coughs> « Faire son entrée », ça s'appelle vraiment. Ça s'appelle « Faire
1: son entrée », exactement. Moi, ça m... ce pilote m'a bluffé.
0: Oui, je... bah, écoute, je... oui, moi aussi, je ne m'étais pas tellement v... euh, intéressée à la série. Euh, ce que je disais tout à l'heure, tu m'as eu au générique, ton... tu me l'as fait découvrir en direct euh, lors d'un enregistrement. Quand j'ai vu le générique, Des... les deux premières secondes, j'ai su qu'il fallait absolument que je regarde cette série. Et, euh, et c'est rigolo de voir deux actrices, euh, formidables actrices, qui jouent deux, deux actrices aussi formidables, elles n'ont pas droit à l'erreur, quoi. Non. Dans, dans tout le pilote, on, on répète que ce sont des actrices incroyables. Et quand tu les vois jouer une scène, tu te dis, mais c'est fantastique. Enfin...
1: Oui parce qu'il faut expliquer qu'il y a aussi une mise en abîme, c'est-à-dire qu'il y a un documentaire qui est fait quelques années plus tard où on revient sur cette querelle entre les deux comédiennes, enfin voilà, donc il euh, y a beaucoup de... où on retrouve d'ailleurs des visages maintenant qui <rire> commencent à être euh, oui. habituels de l'univers de Ryan Murphy mais, euh, mais, mais c'est enfin... Euh, on en avait parlé il y a quelques temps, enfin euh, euh, il y a quelques années même euh, à plusieurs reprises dès, dès qu'une série essaye de mettre en scène le succès c'est extrêmement compliqué, parce que si le succès, il y avait des règles, ça se saurait et tout le monde les reproduirait. Je crois que j'avais mentionné ça pour une série qui s'appelait Cult, euh, sur la CW où il était question de faire une série qui générait un culte, donc de créer cette espèce de, 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 de hype, de succès. Donc il fallait qu'on croit que la série qu'on voyait dans la série était, était une série qui pouvait cartonner. C'est hyper difficile. Elles, ce qu'elles font, c'est un peu du même registre. C'est-à-dire qu'elles doivent, euh, doivent jouer aussi bien toutes les deux que John Crawford et euh, Bette Davis euh, au naturel, mais surtout dans, euh, dans ce film-là, dans, dans film dont on ne mesure pas. Mais euh, Bette Davis, pour ce film, moi je, je me suis renseigné après, elle a obtenu euh, des prix à travers le monde. Alors, c'est elle qui a un peu, d'ailleurs... Euh tout, tout, tout récupéré hein. les, les, les prix, les Oscars, les BAFTA les Golden Globes, tout ça c'est un peu plus elle qui les a eues que John Crawford <rire> ça a pas dû
0: arranger l'histoire ça n'a pas dû
1: arranger la rivalité entre les deux quand on regarde la liste des, euh, des, des récompenses, euh, c'est un peu Bette Davis qui a tout, qui a tout raflé euh, mais il faut dire que voilà, euh, on le sait donc, au cinéma, les rôles de psychopathe euh, euh, réussissent mieux aux comédiens ou aux comédiennes que, que des rôles un peu plus euh, un Peu plus en retrait, mais, euh, mais voilà, elles, elles n'ont pas le droit à l'erreur, et elle, enfin, en tout cas, de ce qu'on a vu dans le premier épisode, elle, l'erreur, elle ne la commettent pas, quoi.
0: Ouais, c'est absolument parfait. Moi, j'avais un peu peur de l'idée de en fait que ça soit tellement esthétique et, euh, et, et beau et, et à, à nous rappeler le cinéma, comment c'était dans les années 60, les costumes, ben, ça, c'est parfait. Je me suis dit, peut-être, ça sera trop. Euh, trop sur la forme et pas assez sur le fond mais finalement pas du tout parce qu'il y a aussi des dialogues euh, remarquables il y, a, il, y a des, il y a des scènes euh, euh, drôles, il y, a des, il y a des scènes aussi assez euh, où, où les actrices n'apparaissent vraiment pas sur leur meilleur jour, elles sont absolument elles peuvent être détestables et en même temps elles sont très touchantes il y a les les face à face entre ces deux, ces deux femmes sont, sont aussi euh, très très bien écrites euh, donc pour moi je, je suis d'accord C'est un sans faute sur le pilote Et ça m'a tellement donné envie de voir la suite euh, je, je suis très 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 impatiente
1: Et il faut quand même préciser Qu'il y, y, euh, y a du beau monde dans cette, euh, oui, oui. dans cette série Parce que là on a parlé On a parlé, de, on a parlé de, 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 de Jessica Lange Et de, euh, et de comment, Suzanne de, Sarandon Il n'y a pas qu'elle Il y a il y a Alfred Molina qui est là aussi. Il y a Stanley Tucci qui joue de, de, dedans aussi. Euh, il y a donc Sarah Paulson qui reprend un, un petit rôle. Euh, enfin voilà, donc aussi, il y a Cathy Bates évidemment. Et, et surtout, alors, euh, assez, assez étonnamment, on, on, on hésite, on se dit mais c'est elle, c'est pas elle, Catherine Zeta-Jones. Euh, qui fait un petit euh, un petit guest aussi dans, dans l'une des personnes interviewées dans, pour le documentaire. Donc euh, donc voilà donc il une c'est une, une belle distribution pour une production luxueuse euh, et, et voilà et je trouve que enfin je, encore une fois je suis ressorti de ce pilote qui autant on a montré on a souvent critiqué le fait que les pilotes étaient de plus en plus longs autant là les les, les, les comment les, la longueur de ce pilote n'est a pas du tout gênante quoi.
0: Ah non, complètement. Et puis c'est un, un pilote aussi qui a, qui a très très bien réussi son lancement sur FX. Donc euh, les, les critiques sont excellentes aussi. Donc euh, franchement, je ne vois même pas une raison de ne pas y aller. <rire> à part, qu à part <rire> que ce n'est pas encore diffusé en France. Ce serait la seule raison. Mais sinon, pour ce serait reste... la
1: seule chose qui pourrait, oui. qui, qui pourrait vous, vous arrêter. Alors, il faut dire aussi que cette rivalité entre les deux a été... Alors elle ne pouvait pas se sentir, mais ça a été bien alimenté aussi par... Euh, par le, le le metteur en scène donc qui est joué par Alfred Molina qui s'appelait oh. Robert Aldrich qui a bien mis en qui, qui a, on sent bien que lui il va les pousser aussi euh, à, à tout faire pour être euh, pour être euh, ouais pour, pour être pour être pour se haïr toutes les deux quoi enfin ça alimente
0: le, la rumeur la, enfin la comment dire l'aura de, de tout ça hein, c'est
1: et alors, le monsieur Robert Aldrich, justement, juste pour une petite info, il a réalisé un autre film qui, lui, est culte aussi, parce qu'il en a inspiré des dizaines d'autres. C'est lui qui avait réalisé le, 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 le premier film, Les Douze Salopards, au cinéma. Voilà. Ah,
0: ah. donc, euh,
1: donc voilà. Après, c'est vrai que les, les autres films que je regardais euh, ne sont, euh, sont pas très connus. Il y a effectivement, la même année que Baby Jane, le, le fameux film dont, dont on parle un peu, je crois, dans, dans Spirits, qui est Sodom et Gomorre mais euh, mais voilà donc c'est vrai que je regardais sa filmographie c'est pas des c'est pas des films que je connais à part effectivement Baby Jane et euh, les douze Salopards je connais pas bien le parcours de ce de ce gentil monsieur enfin qui a l'air gentil en tout cas mais qui fait tout en tout cas pour lancer le projet c'est ça qui est dingue c'est qu'il va aller voir tous euh, il consent des choses euh, mais voilà euh, et même le personnage de producteur de Warner euh, joué par Stanley Tucci on sent qu'il a pas du tout envie de se refouler dans les pattes euh, euh, ces actrices qui lui en ont fait voir de toutes les couleurs, puisque euh, je crois qu'il est raconté que c'est euh, John Crawford euh, qui, en, en, en rentrant en conflit avec lui, euh, a provoqué des choses qui ont eu une incidence après sur toute l'industrie du cinéma. puisque euh, Donc voilà, donc c'est une histoire effectivement sur le système hollywoodien, mais c'est aussi elle, le regard d'Hollywood sur les, sur les actrices qui vieillissent. C'est aussi une histoire de femmes, c'est aussi... Fin, que dire, que dire à part que, que ce pilote est une petite euh, une petite merveille,
0: une petite pépite. Ouais. Déf décidément, euh, FX euh, continue de nous surprendre en tout cas.
1: Ouais, ouais, mais alors Ryan Murphy, euh, Ryan Murphy, on c'est avec lui c'est toujours tout l'un ou tout l'autre. Feud va plutôt dans ce qu'il sait faire de bien notamment avec American Crime Story, euh, c'est-à-dire quelque chose d'un peu léché, d'un peu élégant, euh, d'un peu classe, voilà. Maintenant, c'est vrai que j'avais beaucoup aimé la dernière saison qu'il avait faite d'American Horror Story. Euh, c'est la, la première fois depuis la première saison que je ne lâchais pas la, 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 la série euh, et qu'elle avait su me tenir en haleine pendant les 10 épisodes.
0: Ah, t'as regardé en entier euh,
1: J'ai tout regardé ah ouais. et j'ai adoré c'est pour moi elle, la, ma préférée depuis le début euh, My Roanoke Nightmare je l'ai trouvé absolument génial euh, si vous l'avez pas vue alors moi je vous la conseille parce que euh, je sais que elle, elle, elle divise aussi j'ai vu des avis ici et là elle a beaucoup divisé moi j'ai beaucoup aimé cette, 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 tu l'as vue non euh,
0: non j'ai vu que le début euh. mais c'est pas trop mon truc American Horror Story
1: ouais mais alors franchement euh, moi je t'inciterai à la regarder parce qu'effectivement au départ, on s'imagine que ça va être simplement un, 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 truc, un truc comme c'est faire euh, Ryan Murphy avec sa saga, c'est-à-dire on va avoir un faire vraiment à une histoire de possession dans une maison avec une malédiction et tout. Alors là, attention, je fais un énorme euh, alerte spoiler, donc si vous ne voulez pas écouter euh, vous voulez pas en savoir plus, euh, coupez, avancez. Avancez de 30 euh, enfin, secondes. <rire> quelques secondes. En fait, il y, y a une espèce de... La, la série euh, donc raconte l'histoire sous un faux documentary euh, d'un couple qui, euh, après que lui ait été agressé, part, à la, part dans une petite euh, maison euh, reculée euh, sur là où il y aurait eu la première colonie euh, américaine qui aurait disparu. Voilà. Et donc, une maison qui, au moment de la lune rouge, euh, serait hantée et il y aurait des choses qui se passeraient. Euh, on, on va suivre ça pendant 5 épisodes. Et en fait à la fin du cinquième épisode, l'histoire, entre guillemets, se termine. Euh, et la, 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 le truc qui est malin, c'est qu'effectivement, comme c'est fait à la manière d'un documentaire, ben, vous avez la narration avec les acteurs, qui sont joués par euh, Cuba Gooding Jr. et par d'autres comédiens, et puis vous avez les, les, entre guillemets, les, vrais, les vrais personnages qui racontent un peu en, en témoignage face caméra ce qui leur est arrivé. Et puis en fait, ce qui se passe, c'est qu'à la fin du cinquième épisode, tout se termine. L'histoire est bouclée, tout est terminé, et, et ils s'en vont. Et puis au début du sixième, eh ben, on redécouvre le producteur qui se dit, le producteur de My Nightmare, qui dit Bah écoutez, c'est bien, mais il faut faire une saison 2. Et donc la saison 2, c'est <coughs> qu'il dit Bah finalement, est-ce que ce qui s'est passé là-bas est vrai ou pas On n'en sait rien, bah on va le tenter. Et on va emmener, on va réemmener tout le monde sur place, dans cette maison dans laquelle il y aurait eu des drames pas possibles. Eux ils y croient pas, mais enfin ils y vont quand même. Et il dit On va y emmener tout le monde. Et on va y emmener les comédiens qui ont joué les rôles et les vrais gens. Et on les remet là-bas. Et ils les remettent là-bas. Et ils leur filent des téléphones portables pour se filmer pendant tout le temps. Et, ils vont, et en fait, il y a un petit encart qui explique, ils arrivent dans la baraque. Et il y a un encart qui explique, voilà, ils arrivent ce jour-ci. Dans trois jours, il n'y aura plus qu'un seul survivant. Mmh. Et toute la deuxième partie va raconter effectivement le retour des gens dans cette, dans cette baraque. Enfin... Euh, moi, je vous, je vous le conseille, j'ai été vraiment happé par cette, euh, par cette saison d'American Horror Story, euh, My Hero Nightmare. Euh, je te conseillerais vraiment de, te, de, de la
0: regarder. Ouais, peut-être cet été, tiens. Ouais. Ça m'ira bien, ça. Si je peux conseiller un oui. truc, ou déconseiller, bah bon, oui, je, vais, je vais commencer par déconseiller, déconseiller parce que la, la semaine dernière, on a dit avec Fred qu'on avait trop de séries, donc de temps en temps, c'était bien aussi de dire des trucs à pas regarder.
1: C'est ça, parce que moi je vais vous en rajouter peut-être à regarder. Euh, C'est bon. ça.
0: Donc, alors je vais commencer par confirmer absolument ce que nous a dit Fred, c'est-à-dire que Crashing, euh, donc la nouvelle série de Judd Apatto. Euh, moi non plus, j'ai pas du tout aimé euh, cette euh, comédie avec beaucoup de guillemets euh, donc, euh, sur euh, HBO parce que. Euh, c'est un peu comme Fred, hein, j'ai le même ressenti. C'est-à-dire qu'en fait, ça, ça raconte l'histoire d'un mec qui fait du stand-up et euh, qui n'a pas, pas vraiment beaucoup de succès et qui se fait euh, larguer par sa femme, etc. Et euh, au bout d'un moment, j'ai vu que le pilote, j'ai même pas envie d'en voir plus, on en a ras-le-bol de ces gens à qui il arrive que des merdes, mais tout le temps. C'est déprimant, c'est pas drôle. Euh, S'il y arrive une, une merde la première fois, ça peut être un peu... Un peu drôle, parce que bon, voilà, c'est euh, c'est la façon dont il découvre que sa femme le trompe, tout ça, ouais, ok, bon. Mais après, il enchaîne, vraiment, c'est tout l'épisode, c'est que ça. Tout ce qu'il fait, il rate, tout ce qu'on lui fait, il se fait tout le temps avoir, il se fait tout le temps ranaquer. Il est nul, il est mauvais, et il continue à être gentil, tout ça. Mais, enfin, c'est pas drôle, quoi, puis, enfin... Le mec il, il accumule les, les galères sans arrêt, sans arrêt. Mais moi j'ai pas envie de voir ça, franchement. Je, je rejoins Fred. Arrêtons de regarder ça. Ce n'est pas la peine. Passons notre chemin.
1: <rire>
0: ça, c'est fait et ouais, puis les
1: histoires de stand-up je t'avouerais qu'au bout d'un ouais, moment c'est un peu voilà, enfin,
0: le mec qui fait des stand-up c'est chiant ch...
1: on a l'impression qu'ils veulent tous faire leur Louis C.K. et que du coup euh, voilà, ils se créent leur... ou leur Seinfeld et puis ils se ouais, créent leur
0: complètement euh, bah, j'en fais une deuxième du coup parce que celle-là aussi ah elle oui, passée, après je te laisse euh, je te laisse remplir la liste je vais aussi vous conseiller de passer votre chemin sur euh, The Blacklist Redemption ah oui mais... Ah, ah oui. <rire> Je ne l'ai pas vu encore. Mais... Pas vu. Ah, oui. mais, euh, bon. Donc spin-off euh, ou série dérivée de, de The Blacklist de NBC. Euh, donc en fait, euh, ils ont fait, ils ont fait ça comme dans les, les séries dérivées classiques. Hein. Ils ont pris un personnage de The Blacklist et ils, ont, ils lui ont créé sa série. Enfin, euh... ils, ont,
1: ils ont surtout pris un personnage, d'après ce que j'ai compris, qu'ils ont créé pour en créer un, un spin-off. C'est-à-dire que... Est-ce que le personnage existait avant dans Blacklist vraiment
0: Non, en fait, ils ont pris... Alors ils ont pris un personnage qui était dans Blacklist, donc Tom. Euh, ouais, Tom le mari euh, et ils ont rajouté ils lui ont fait venir dans, dans The Blacklist euh, un personnage qui était à la fin de la saison 3 et ce personnage là va dans le spin-off avec Tom c'est entre les okay. deux tu vois
1: ils ont mmh. fait un peu le truc okay.
0: et euh, ce personnage là s'appelle donc Scotty mais c'est une femme hein, c'est son surnom en fait c'est Suzanne est f... qui est, est donc femme Fran... qui Fanky Johnson, Johnson c'est ça euh, voilà et euh, qui est un... enfin, à la tête d'une espèce d'organisation secrète avec des mercenaires qui réalisent des missions pour tuer des gens des méchants quoi en gros il va y avoir des méchants et des gentils parfois les méchants ils sont Mais un peu gentils et parfois les gentils sont un peu méchants non il n'y a pas de liste en fait c'est Tom qui va euh, essayer enfin qui va retrouver son euh, qui va renouer avec son passé parce qu'en fait dans, dans Blacklist le truc c'est que on ne sait pas trop d'où il vient quel est son parcours etc parce que c'est un enfant qui est, qui est qui connaît pas ses parents etc il enfin, y a toute une histoire et en fait là il retrouve un peu des liens avec le passé il va essayer de s'infiltrer dans cette espèce de d'organisation mercenaire parce qu'il se trouve qu'en fait attention cette fameuse Scotty Famiche Jameson c'est sa mère ah oui et elle ne le sait pas mais lui il sait que c'est elle Ok. Donc, il va un peu... voilà. Donc, du donc, coup, une ça... Espèce de,
1: une espèce de soalias quoi.
0: Ouais. Et surtout, ça nous donne des scènes carrément cheloues où, en fait, elle, bon, c'est quand même une bombe. Euh, il <rire> faut dire ce qui est. Euh, elle est très, très séductrice et donc, elle essaye de séduire tout le monde. Donc, du coup, bah, elle essaye... Bah, elle lui saute pas dessus. C'est parce que je dis, mais il y a une espèce de, de jeu malsain parce que nous, on sait que c'est son fils et elle ne sait pas, tu vois. C'est... Oh, c'est nul. Et sinon, l'histoire, je m'en souviens même pas tellement c'était nul. Enfin, le, 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 le méchant du jour, tout ça. Mais alors, nul, nul, nul. Euh, voilà. Le seul truc, c'est qu'il y a Terry O'Quinn qui fait qui fait un personnage récurrent. Et voilà, et femme qui Jensen, qui est sublime. C'est à peu près tout. Voilà. Ça, ça ah, mérite vraiment pas de se de regarder.
1: C'est un peu le retour des anciennes gloires disparues, quoi. En fait, c'est ça. Et... <rire>
0: c'est ça. ça va, ça sera normalement sur TF1 parce que la TF1 a acheté les droits, hein, mais euh, on n'a pas de date encore. Donc... Ouais.
1: C'est un, take... un peu comme le pilote de. C'est un peu comme le pilote de Taken, en fait. C'est ça.
0: <rire> c'est vrai. Que... Mais celui-là, Fred l'a déconseillé aussi. Je, ne je... l'ai pas testé du coup.
1: Bah moi, je l'ai testé euh, parce que je devais. Euh... J'ai eu la possibilité de rencontrer l'équipe, mais euh, souvent, on se dit que rencontrer des gens, ça aide à être beaucoup plus indulgent sur un projet. Et puis, parfois, non. Non,
0: en fait, voilà. non, ça aide
1: pas. Euh, euh, non, 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 à part qu'effectivement... Euh, euh, Jennifer Furby, c'est un peu comme euh, Fanke Jensen. Euh, ouais. T'as l'impression qu'on n'a pas de prise sur elle. C'est-à-dire que tu étais à côté d'elle. On t'explique qu'elle a plus de 50 ballets Et tous ceux à qui tu montes les photos te, qui la connaissent pas te disent oh, ⁇ bah, Cette fille, elle a 32 ans quoi. <rire> ⁇ Elle est plus jeune ouais. que toi. Donc, euh, <rire> elle est plus jeune que toi. donc euh, Et là, tu te dis ⁇ Ouais, donc voilà, <rire> ça, ça a de l'intérêt. Euh, Clive Standen, euh, voilà, il reprend un rôle un peu... Après Viking où il était euh, où il était très bien. Enfin c'est vrai que la série en elle-même n'a pas beaucoup de n'a pas beaucoup d Enfin le pilote moi je n'ai vu que le pilote pour l'instant euh, mais n'a pas beaucoup d'intérêt quoi. C'est euh, euh, j'ai même essayé de leur demander de m'expliquer un peu le titre puisqu'il n'y a personne qui est enlevé. Euh, mais <rire> c'était taken au sens tu sais on t'enlève quelqu'un parce qu'il y a quelqu'un qui meurt au début du pilote donc on te l'enlève on te l'arrache tu vois c'est un peu ça. Ah ouais. euh, voilà c'est un peu comme blacklist en fait c'est où comment euh, rattacher un univers sans que sans que alors, en utilisant juste une marque venu... un titre qui est devenu une marque mais qui ne dit rien sur la série en elle-même quoi voilà bon
0: <rire> voilà Season noire le podcast qui te fait gagner du temps
1: oui moi <rire> ouais, je pense que alors pour blacklist redemption peut-être pas mais je pense que pour taken les retours euh, depuis quelques temps étaient quand même pas terribles, terribles ouais, donc euh, sûr. Euh, je pense que les, les gens n'avaient pas peut-être pas attendu qu'on arrive pour pour se décourager de le regarder mais euh, mais bon en tout cas en il fait, y a des gens qui vont aimer c'est hein, jamais puis tu sais maintenant, c'est diffusé sur des supports où l'audience n'a aucun intérêt, donc il y aura une suite.
0: Eh bien, ça sera sans nous en tout cas. Bon alors toi, t'as as vu des trucs bien quand même
1: Écoute, moi j'ai vu pas mal de trucs bien... Euh... Je me fais un plaisir d'essayer de, de découvrir déjà la dernière saison de Bates Motel parce que c'est l'ultime saison, euh, celle qui doit nous raconter Psychose. Donc, euh, donc j'attends ça un peu avec impatience. Alors évidemment, comme euh, on attend tout ça avec impatience, tu penses bien qu'ils ont été malins et que je pense qu'ils vont garder euh, la, 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 le passage avec, euh, avec la douche et avec euh, Marion Crane. Ils m'ont gardé pour euh, l'épisode 7 ou 8 de la saison. Euh, ouais, c'est
0: celui-là qu'on attend quand même. Hein, oui, évidemment,
1: celui-là qu'on attend, puis la fin. Euh, mais c'est vrai que voilà, on redécouvre tout le psyché de. De Norman, euh, qui maintenant euh, vit tout seul hein, euh, dans son motel, euh, avec sa mère, euh, dans sa tête, en fait. Hein, voilà, puisque, ouais. Et en fait, toute la, toutes les scènes entre eux, elles, restent dans la série, c'est l'avantage. Et toutes les scènes qu'on voit, c'est effectivement depuis son, son psyché à elle, donc, euh, où il lui parle, où il, il, il fait avec lui, et puis elle qui... Coup peut se montrer sous un jour qu'elle n'avait pas montré trop dans la série jusque-là, c'est-à-dire qu'on est passé de Norma, euh, la mère qui essaye de protéger son fils, schizophrène, dangereux, criminel, et qui essaie de le protéger, à Norma, euh, la mère qui, euh, dans la tête de Norman, euh, le castre, le, le, le pousse à tuer, et celle qu'on connaît et qu'on va voir dans, dans Psychose. Mmh. Donc, euh, donc, ça, hyper, effectivement c'est hyper intéressant parce que même pour elle, elle a quelque chose d'autre à. Elle a quelque chose d'autre à jouer, et puis lui est toujours, est toujours génial. Donc euh, voilà, mais j'attends vraiment de voir ces épisodes. Non, je, je vais vous conseiller, euh, alors c'est difficile de faire des choix, je vais essayer d'être euh, concis, comme ça je vais pouvoir vous en conseiller plein. Euh, D'abord, c'est une nouvelle série qui va arriver sur France 2, euh, qui s'appelle Zone Blanche.
0: Ah oui, Fred alors, en série... a parlé aussi de ça.
1: C'est une série qui est très attendue parce que ça fait euh, des mois qu'elle est euh, qu'elle était en tournage, elle a été nommée dans plein de festivals, notamment à la, au festival de Berlin euh, où elle devait aller. Enfin, voilà. C'est une série qui est entourée d'une un, belle euh, d'une belle réputation et euh, alors, je sais, alors, si Fred vous en a parlé, je crois que Fred n'a vu que les deux premiers, oui. si je me trompe pas. Moi, j'ai vu les quatre premiers euh, et c'est... Côté français, c'est certainement l'un de mes coups de cœur de ce début d'année. Euh, effectivement, donc je ne vais peut-être pas répéter ce qu'a dit Fred, mais euh, euh, voilà, on est dans une petite ville euh, où il se passe des choses un peu étranges, euh, des crimes, euh, et puis en même temps, une espèce d'ambiance de, de, un peu bizarre, lourde, pesante dans la forêt. On est dans une zone blanche, c'est-à-dire ces zones dans lesquelles, grosso modo, euh, un peu plus la, je vais en disant que c'est un peu plus la vie comme elle était il y a 20 ans, c'est-à-dire euh, les téléphones portables ont du mal à passer, euh, tout ce qui est électronique euh, foire un peu. Euh, voilà et, et en même temps, il y a une vraie identité, euh, de la photo est soignée, la musique est soignée, il y a un vrai univers, c'est très sombre, ce qui pour une série de, de France 2 euh, est assez... Euh, est assez nouveau et je mmh. bon, faut, faut voir ce qu'ils vont faire dans les quatre suivants mais ce qu'ils ont produit dans ces quatre premiers euh, alors moi m'a complètement euh, m'a complètement donné envie enfin c'est une c'est une série euh, ça, là pour le coup c'est un ovni et ça peut j'espère que ça va jouer beaucoup sur la suite pour euh, France 2 parce que si ça marche parce que il euh, y a vraiment un esthétisme euh, vraiment extrêmement appuyé euh, donc euh, voilà donc euh, zone blanche ça devrait arriver et dans le courant du mois d'avril euh, foncez la voir il y aura eu huit épisodes pour la première saison et, et voilà c'est une très très belle c'est une très très belle découverte
0: moi ouais, j'ai très envie de l'avoir voir hein. ça m'a vraiment donné envie aussi ce, cette histoire
1: ouais ouais non Donc mais ça c'est pour verras, avril hein. c'est fait Mais sinon, en attendant, on peut aussi se faire un espèce d'énorme trip. Et je sais que la Fred n'est pas là, mais on en a parlé. Euh, on partage cet avis. C'est sur la nouvelle saison de K1, qui doit arriver sur France 2. Alors, qu'à l'heure à laquelle cette émission sortira, sera peut-être déjà arrivée. C'est déjà la cinquième saison pour K1. Euh, et euh, et ben, au même titre que Sheriff ne cesse de progresser de saison en saison, K1, c'est pareil la série se bonifie euh, et s'améliore avec le temps. Bruno brand qui joue le rôle de K1 est absolument euh, dans cette saison remarquable. Euh, alors Les enquêtes fonctionnent toujours sur le même principe. Euh, une un peu à la colombo une personnalité connue, un face-à-face -face entre euh, un criminel et K1 euh, et, et, et qui pense que c'est lui assez vite et qui va essayer de, de, le, faire, de le faire plonger. Euh, et puis une... Surtout une, un fil rouge sur toute la saison, euh, sur une une affaire, sur un, un criminel qui, était en, qui est en prison, qui est envoyé en prison par Karin et Moretti, donc son patron, sept euh, ans auparavant. Euh, et la femme de Karin, qui devient visiteuse de prison, va le rencontrer, elle va se laisser convaincre que ce type pourrait être innocent et aurait été mis en prison à tort. Mmh. Euh, et donc elle va entraîner alors je ne vais pas vous raconter mais elle va faire tout un process pour essayer de le faire libérer ce, ce mec qui s'appelle Vilker euh, est interprété par un comédien qui est formidable qui s'appelle Jérôme Robard euh, qui était le héros de Nicolas Lefloc sur France 2 euh, qui avait joué dans des séries comme reporter comme Paris et qu'on voit beaucoup enfin c'est un, un brillant comédien et il joue dans un face-à-face -face absolument génial et notamment alors vous avez découvert une petite Pépite, c'est l'épisode 5 et 6 de la saison, euh, c'est un double épisode qui s'appelle Révision euh, et on va en fait remonter 7 ans en arrière et on va donc découvrir K1 pour la première fois euh, à un moment où il n'est pas en fauteuil roulant ah ouais. euh, et où on va le découvrir effectivement euh, comment, quel type de flic il était avant K1, est-ce qu'il était mieux, est-ce qu'il est devenu mauvais parce qu'il était en fauteuil roulant euh, est ou est-ce qu'il était déjà un mmh. flic borderline ou ouais. pas et surtout, on va découvrir comment l'affaire Wilker a commencé, et ce qui s'est passé. Euh, a, on fait des sauts dans le temps à, à, sans arrêt entre les, entre les deux époques, et, et voilà. Et ensuite, euh, ça vous emmènera jusqu'au double épisode final, euh, qui lui aussi est une, est une très très grande réussite. Donc voilà, donc c'est une très belle saison 5 pour K1. Alors, comme dans toutes ces séries policières, hein, vous avez des, des épisodes qui sont un peu plus faibles que les autres, mais, euh, mais globalement, euh, c'est une très très belle saison 5. Et ça prouve qu'on peut faire du du polar divertissant sans, euh, sans, euh, sans forcément euh, se prendre au sérieux et, et se la raconter. Euh, eux, ils y arrivent très très bien. Et, et en fait, je pense que la grande force de nos séries, alors on l'a souvent dénoncé le fait qu'ils sont bien gentils, mais on n'en a pas beaucoup à se mettre sous la dent avec 8 ou 10 épisodes. L'avantage, c'est que certainement en termes d'imagination, nos auteurs ne sont pas autant épuisés et rincés que les auteurs américains. Euh, parce que finalement... Oui, euh, ouais, ouais, c'est sûr. En cinq saisons, ils ont fait une, quarantaine, une cinquantaine d'épisodes, là où les Américains en sont déjà à 150. Quoi. Donc, oui, euh... et puis
0: après, c'est un reproche qu'on qu peut faire souvent aussi aux séries françaises, en disant, euh, euh, oui, on l'a déjà vu, déjà vu mille fois, etc. Bah, justement, ouais. à un moment il y a d'épisodes, ça peut éviter euh, ce genre de choses aussi. Donc, euh... ouais, je pense que je vais regarder euh... aussi.
1: Ça ouais. vaut le coup. Ça ouais, vaut le coup. Et puis alors, l'épisode d'ouverture, c'est un... Un petit, euh, un, une histoire complètement dingue où, effectivement, vous avez Borel qui débarque au commissariat euh, un matin et, et il, est, euh, il est entouré d'une ceinture explosive et euh, on, on délivre un message à quelqu'un retrouver ma femme qui a, qui a disparu et la police n'a jamais voulu enquêter, sinon la ceinture explose. Enfin, voilà, ça c'est le postulat de départ de cette et Le côté un peu
0: 24 nouvelle...
1: avec le Comparbo. Ouais, hein. ouais, ouais, mais avec un vrai rebondissement... Euh, assez vite et tout enfin, vous verrez enfin, voilà. ça vaut vraiment le coup et un épisode dans un hôpital psychiatrique avec Mylène de Mongeau dans l'épisode dans l'épisode suivant enfin voilà il y a des belles il y a des belles trouvailles pour cette saison de cas
0: Ah ben bah, moi, tu sais, en ce moment, je suis en train de regarder euh, ben, des mois après toi, hein, mais euh, je suis en train de regarder des beaux séjours là sur Arte. Ouais. Tu l'avais conseillé il y a oui, il, y a, il y a un ouais. bon moment et en fait, je, je trouve ça très très bien aussi. Donc euh, j'ai ouais. su aux deux premiers épisodes, je suis un peu à la bourre, mais euh, je trouve ça euh, je trouve ça vraiment chouette. Alors pour ceux que, pour ceux qui auraient raté. Beau Séjour, c'est encore en replay sur le site euh, sur Arte, même sur les replays d'Arte. Arte plus 7, oui. Mmh. Euh, c'est vraiment cool, hein. c'est une série euh, flamande, c'est policier, mais c'est un peu fantastique, parce qu'en fait c'est une, une ado qui se fait assassiner et qui euh, se réveille dans une chambre d'hôtel donc qui s'appelle Beau Séjour et qui va euh, décider d'enquêter sur son propre meurtre. Euh, le, le truc, c'est qu'en fait euh, elle est... Euh, donc elle, elle est un peu en fantôme, on va dire. Elle se voit, elle voit les autres, mais elle ne peut pas communiquer avec les gens, sauf avec cinq personnes. Et donc euh, là où j'en suis, pour l'instant, je ne sais pas qui l'a tué, parce que c'est quand même. L'enquête est assez intéressante. Et surtout, moi, je voudrais bien savoir pourquoi elle parle à certaines personnes et pas à d'autres. C'est. Euh c'est oui. très très euh, c'est très très bien euh, la, la, la jeune fille qui joue quatre euh, donc euh, mmh. et bluffante c'est vrai que c'est à la fois c'est à la fois terrifiant et en même temps c'est très touchant de voir que elle euh, en fait euh, elle assiste à ses funérailles, par exemple, ou euh, elle voit ses proches qui la, qui la pleurent et elle ne peut rien faire. Toute la détresse qu'elle en fait, ressent,
1: c'est ce terrible. Ce qui est terrible, c'est que ce, sa mère ne peut pas la voir, mais son père peut la voir. Donc, ouais. la, et son père qui est un peu, euh, voilà, un peu borderline, à boire, ah, euh, à piquer dans la caisse euh, du club, dans le, du foot et tout. Et la question, c'est pourquoi, euh, pourquoi sa mère ne peut pas le voir et pas son père Alors Est-ce que les cinq personnes qui la voient, la voient parce qu'ils auraient des raisons de l'avoir tué que l'assassin se cache parmi eux Enfin, c'est... C'est un concept quand même qui est assez malin quoi, depuis le début. Alors évidemment, ça limite un peu la portée pour en refaire une deuxième derrière, mais euh, parce que moi je ne l'ai pas fini, hein, je ne j'ai pas fini la série. Ah, mais, voilà. mais je... Non, 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 je ne l'ai pas fini. Parce que non, 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 on avait... en fait, c'est une série qui, était en... qui avait été présentée une première fois en 2015. Elle était en, en pré-production à série-série. Elle avait été présentée en compétition l'année dernière au mois d'avril à série-mania. Mais on avait vu que les deux premiers, quoi. D'accord. Donc, euh, j'ai pas eu le temps encore de voir beaucoup d'autres derrière, mais c'est une que je vais euh, que je vais évidemment regarder parce que je trouvais que l'histoire était quand même extrêmement euh, maline.
0: Ouais, complètement. Bah, c'est sur Arte. Donc, Arte plus 7, tu peux y aller, Alex.
1: C'est bien, c'est bien. Non, mais c'est bien. Et alors, en fait, en est où de Riverdale
0: Eh bien, j'en suis, il me manque le dernier là. Six, ouais. En épisode 6 7 Ça, Oui, donc j'en suis à l'épisode. J'ai vu 6 épisodes, oui. Ça te plaît toujours ça me plaît et ça m'énerve en même temps. Non, j'aime pas vraiment... Non, j'aime pas vraiment, en fait. C'est Cédric qui regarde, qui préfère. Il euh, y a des choses que j'aime bien. La plupart du temps, je dois avouer qu'il faudrait me filmer en train de regarder la série parce que je passe pas mal de mon temps à lever les yeux au ciel et à dire, oh, c'est pas possible. Mais ouais, par contre, j'aime toujours autant l'esthétique, le... le côté rétro. Euh... Voilà, ouais. je... je... J'essaye de ne pas voir les gros défauts, les grosses ficelles et je me concentre sur l'atmosphère.
1: Moi, j'adore. Hein, je, je regarde ça, c'est mon petit plaisir toutes les semaines. Mais c'est vrai que je reconnais qu'il y a des, des, des défauts, il y en a plein. Mais, euh, mais enfin, j'ai envie de dire c'est pas grave. Enfin, ça ne me dérange pas euh, oui, ça joue pas forcément super bien. Oui, euh, on retrouve des gros trucs, on a déjà vu. Oui, mais je sais pas, il y a une espèce de machine qui se met en route qui me, moi, me continue de me plaire. Suis, moi je suis à jour, j'ai vu les 7. Et euh, en plus je sais que maintenant il y a une saison 2, donc euh, ils vont pouvoir euh, s'étendre et attendre la saison 7 pour nous révéler qui a tué euh, euh, Jason and Blossom. Mais, euh, mais voilà, enfin mais, je sais pas, il y, a quelque chose qui me, il y a quelque chose qui me plaît bien. Et puis quoi Betty Cooper quoi Comment tu peux résister à Betty Cooper Ah bah tu sais, il absolu... y a
0: team Veronica et il y a team euh, Betty hein. Ça dépend. Ah moi
1: c'est moi est team Betty moi. Alors moi team Betty à mort, je suis président d'honneur euh, de cette
0: euh, <rire> Je de que t'es cette... pas le seul. Hein.
1: Ah là, là là Betty Cooper. Lily Reinhardt. En plus elle a la bonne idée le bon goût d'avoir sa mère qui est match énémique.
0: Oui. Donc voilà. euh, si ouais, t'es voilà. quand même celui qui veut se taper et la mère et la fille, c'est moche. Hein.
1: <rire> Écoute, c'est comme ça dans les saupes, c'est toujours comme ça. C'est ton côté euh, d'Alas. C'est mon petit côté d'Alas. En même temps, je trouve quand même que ma chaîne euh, en vieillissant, elle a, elle a un regard quand même qui est pas très avenant. Je trouve qu'elle a toujours l'air mauvaise.
0: Dans oui, le regard. Puis, alors juste. elle a pas le rôle,
1: euh, Elle a pas le rôle qui l'aide à s'épanouir, ouais. mais euh, mais voilà. Que tu veux Moi je suis désolé. Oui, Véronica aussi. Oui, on peut dire que Veronica. Oui, Veronica. Est... Pour reprendre cette, fin, cette très belle expression très distinguée que j'avais utilisée il y a quelques années pour Anne Boleyn. Oui, Véronica a un peu le regard qui crie baguette, mais. Oui, euh... mais
0: là elle a 16 ans, je te rappelle dans la série.
1: <rire> enfin, personne n'est dupe de savoir <rire> qu'elle euh, n'a pas 16 ans en réalité. Donc si tu veux, Lily Reynard, elle en a 20, je crois. Ah bon. oui, c'est ah. ça. Ah non, je me suis regardé, si tu veux. Ah
0: oui, en vois. c'est ton boulot d'investigation, je vois.
1: J'ai mené l'enquête, je me suis dit comme ça, si jamais je, je n'ai pas la police au cul, si elle vient à Monte Carlo, enfin euh, voilà, tout est,
0: tout est préparé. Tu
1: vois. <rire> je l'attendrai à l'aéroport.
0: C'est terrible. Le rich forester ouais. du podcast. <rire>
1: Ça, on est bien d'accord que ceux qui ne connaissent pas à mon plan et votre tête ne peuvent pas savoir de quoi tu parles.
0: Oui, je sais, mais c'était pour toi, celle-là.
1: <rire> je, je voudrais juste terminer parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir et je ne sais pas du coup si ce sera passé ou pas.
0: Ouais, parce qu'après de et... la piscine, vas-y, dis-nous.
1: Dis non, mais ce n'est pas ça, mais et vraiment, j'avais déjà mentionné dans ce podcast il y a deux ans euh, le petit coup de cœur que j'avais eu pour la vie de Ventel. Ah oui. Euh, la saison 1 et la saison 2, j'ai vu les deux premiers épisodes, c'est toujours absolument génial. Donc euh, voilà, donc. Euh... Je pourrais peut-être en reparler quand j'en aurais vu plus. J'en ai vu deux pour l'instant sur six, mais.
0: Ça, il y a un saut dans le temps, non? Ou euh... Oui, oui, on est sur... trois
1: ans. L'avantage, plus... c'est que voilà, ils ont suivi. On est trois ans plus tard. On est en okay. 1978, je crois. Euh, les filles euh, ont commencé à évoluer. Euh, la, la, la plus grande Alma, on la retrouve. Elle est dans le cabinet d'avocat de l'avocat qui les avait défendus au procès pour leur père. Euh, l'autre est devenu styliste, l'autre dirige l'imprimerie euh, de sa petite ville. Et en fait, on retrouve, on continue de les voir évoluer, on continue de les voir avancer. Euh, évidemment, l'enquête sur les pères re, refait un peu surface, mais surtout cette espèce de, de peinture nostalgique euh, de la France des années 60, qui est peinte dans cette série, avec toujours un soin apporté à la bande son et, et qui vont chercher des, des musiques typiques de l'époque, alors qui a priori ont aurait tout sur le papier si on, on nous en parle pour dire ouais, c'est un peu ringue et en fait pas du tout euh, parce que Gabriel Aguillon qui réalise les épisodes il, a, il sait aller choisir les chansons les musiques qui, qui vont te faire euh, qui vont te mettre les poils là il a il a choisi notamment encore un titre de Serge Reggiani euh, qu'on avait entendu dans la première saison et il en a pris un autre titre qui est magnifique, qui s'appelle « Mon fils euh, ». Et puis, il a, il a repris les, la, la, la bande-son du magnifique film de, de, de Claude Sautet, « Les choses de la vie », avec Romy Schneider et Michel Piccoli. Qui, si vous n'avez pas jamais entendu, allez écouter la musique sur, euh, sur, sur YouTube. Vous avez Mich Romy Schneider, d'ailleurs, et, et Michel Piccoli qui chantent ensemble. La chanson s'appelle « La chanson d'Hélène ». Si vous avez l'occasion de l'écouter, Impossible de ne pas avoir les, 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 les poils et d'avoir euh, la, la gorge série quand vous l'entendez parce que c'est une chanson qui est à la fois simple et en même temps débordante d'émotions il s'en sert comme, comme, comme thème musical de, de, la, de la saison et, et voilà Enfin moi je sais que je suis toujours euh, je suis toujours complètement euh, amoureux de cette série que je trouve absolument géniale. Oui, ils ont
0: Donc, mis du temps euh, à refaire parce que
1: ça... ils ont mis deux ans ouais. la deuxième saison euh, euh, en, ils ont tourné au bout d'un an et, et ça a été tourné l'été dernier euh, à Paris et dans le nord, mais, euh, mais oui, ils ont eu un peu de temps. Mmh. Il faudrait vraiment, et je pense que c'est leur... Hein, J'avais pu aller sur le tournage, j'ai discuté avec la productrice qui m'avait dit qu'effectivement, leur but, c'était qu'ils aimeraient bien que, voilà, maintenant, ils reviennent tous les ans et qu'ils tournent tous les ans une nouvelle saison. Euh, leur envie, c'est vraiment d'accompagner ces jeunes filles jusqu'au milieu des années 2000. Hein. Donc, euh, okay, ouais, c'est vrai vraiment de les suivre comme ça sur 30 ans, quoi.
0: Ok. Ouais, pourquoi pas. Hein. Franchement, euh, c'est un peu dommage parce que j'avais oublié la série alors que j'avais beaucoup aimé, mais maintenant que tu me la rappelles, euh, ouais. Ça... Mais il n'y a pas de date de, de diffusion non plus. Non, mais clair, enfin, c'est
1: pareil. Enfin, c'est pas secret, c'est que ça n'a pas été communiqué, mais a priori, euh, voilà, on, on sait que nous, quand on commence à avoir des rendez-vous pour les, les points presse, c'est que, allez, grosso modo, un mois plus tard, on devrait avoir la mmh. diffusion. Donc, ça devrait arriver aussi à la, à la, à la mi-avril sur, euh, sur France 3.
0: Un mois d'avril très chargé, donc.
1: Peut-être même à Série Ah oui bah Ouais, oui. peut-être même ouais. à Série comme c'était le cas il y a deux ans, donc, euh, où elle avait eu un prix, le prix du public. Donc, euh, donc voilà. Donc deux ans après, vous aurez la suite.
0: D'accord. Bon, en gros, il euh, y a quand même pas mal de choses à, à regarder le mois prochain.
1: Donc ouais. ce
0: mois-ci, c'est le, mo le moment de se mettre à jour.
1: C est, c est... Ouais, ben bah non, parce qu'il y a Feud, quand même.
0: <rire> ah oui, c'est vrai.
1: Donc il y a Feud à regarder, et ouais. voilà. Bon.
0: Ça va, il n'y a que huit épisodes, à few. On devrait survivre. Ouais, on, devrait... On, va,
1: on, va sur, on va survivre.
0: <rire> on va survivre. <rire> bon, si on ne survit pas et qu'on et qu ne sait plus quoi regarder, on se tourne vers, vers Alex et son Twitter. C'est quoi ton Twitter
1: C'est une bonne question. Euh... <rire> Alexandre le traîne, tout simplement.
0: Ah ouais, c'était dur. Comment je m'appelle déjà <rire> Non mais c'est parce que je m'en sers jamais, enfin je m'en sers pas
1: jamais mais je, je le communique jamais. Fan de
0: Betty ouais. Cooper -Train, de 75 ou 78.
1: Mais c numéro pas... 1 enfin, c pas... Je suis le premier, attends <rire> qu'est-ce que c'est que c'est bordel
0: Ah non, non mais je veux dire, c'est tiré. Bon mais merci d'avoir euh, rempli notre liste série finalement. Moi j'essaye de, de ré... faire rayer ré... des trucs mais toi peut-être pas beaucoup je trouve. Hein.
1: Bah, c'est les vases communicants tous les deux, ça a toujours été comme ça.
0: Hein. <rire> c'est pas faux. Oh, c'est moche cette image. Tout d'un coup, là, j'ai un truc...
1: T'as l'image de deux vases.
0: Oui, c'est ça, deux vases. Lequel, lequel remplit l'autre On se pose la question. On ne sait plus, on ne sait plus. T'as <rire> tellement de bêtises dites. Mais bon, en tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Vous avez été patients, c'est bien. Salut, crevure. <rire> Salut, vieille canaille. <rire> il ne veut même pas me faire mon, ma, phrase, ma phrase de fin d'émission. Il est terrible. Alors, tu vas quand même me faire bonne, plaisir et ouais. me faire une bonne, un, un bon sem bonne semaine, bonne série, non Ou Comment ça se passe exact, Exactement. Allez, je t'écoute. Bonne, se
1: bonne semaine, bonne série et casse-toi la gueule dans l'escalier. <rire>
0: <rire> Meilleure fin de podcast ever. <rire> <rire> Je, je quête deux minutes parce que je trouve que le son, il est. Euh, les oscillations du son ne sont pas top, donc je, je veux juste vérifier quand même.
1: <rire> la fille est schizo en fait. <rire> la,
0: la fille qui donc, La fille,
1: elle, la fille qui est persuadée que pendant l'émission, elle a parlé avec quelqu'un, donc qu en fait, elle a parlé toute seule, ça s'appelle ouais. Bets Motel.
0: <rire> ou Légion, ou quoi on... Ou Légion, ou n'importe quoi. <rire> Exactement.